0: صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي، وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس على الخلاف الذي أشرت إليه آنفا ولكن القنوث كما قال السائل ليس هو قنوت الوتر اللهم اهدني فيما هديت ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التي من اجلها شرع القنوت كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان السائل قال اذا كان الانسان مأموما هل يتابع هذا الامام فيرفع يديه ويؤمن معه ام يرسل يديه على جنبيه والجواب على ذلك ان نقول بل يؤمن على دعاء الامام ويرفع يديه تبعا للامام وخوفا من المخالفه وقد نص الامام احمد رحمه الله قال ان الرجل اذا تم في امام يقنط في صلاه الفجر فانه يتابعه ويؤمن على دعاء مع ان الامام احمد رحمه الله لا يرى مشروعيه القنوت في صلاه الفجر في المشهور عنه لكنه رحمه الله رخص في ذلك اي في متابعه الامام الذي يقنط في صلاه الفجر خوفا من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب وهذا هو الذي جاء عن الصحابه رضي الله عنهم فان امير المؤمنين عثمان بن عفان في اخر خلافته كان يتم الصلاه في منى في الحج فانكر عليه من انكر من الصحابه ومع ذلك فانهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاه ويذكر عن ابن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قيل له يا ابا عبد الرحمن كيف تصلي مع امير المؤمنين عثمان اربعا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر يفعلون ذلك فقال رضي الله عنه الخلاف شر وبقي في قول السائل او يرسل يديه على فخذيه فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع إرسال اليدين على الفخذين، وهذا وإن قال به من قال من أهل العلم، قول مرجوح، والصحيح الذي دلت عليه السنة أن الإنسان أن المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يصنع في يديه كما صنع فيهما قبل الركوع أي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا ثابت في صحيح البخاري وقوله في الصلاة يعم جميع أحوال الصلاة لكن يخرج من حال السجود لأن اليدين على الأرض وحال الجلوس لأن اليدين على فخذين وحال الركوع لأن اليدين على الركبتين فما عدا ذلك تكون فيه اليد اليمنى على دراع اليد اليسرى كما يقتضيه هذا العموم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبعض العلماء قال إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع والإمام أحمد رحمه الله قال يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلهما لكن اتباع ما دل عليه حديث سهل بن سعد او لا وهو ان يصنع في يديه بعد الركوع كما كان يصنع فيهما قبل الركوع وليس الشأن في ان هذا هو المشروع او ها أو ذاك لكن الشأن ما سلكه بعض الاخوة المجتهدين حول هذه المسألة وأشباحها. من مسائل الخلاف حيث ظنوا أن الخلاف فيها كبير ورتبوا على ذلك الولاء والبراء حتى كانوا ينكرون إنكارا بالغا على من خالفهم في هذا الأمر ولا شك أن هذا مسلك مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ولما قاله أهل العلم في أن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على المرء لأن قول كل واحد من الناس ليس حجة على الآخرين إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لإخواني الذين وفقهم الله للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السنة أن لا يجعل من هذا الخلاف سبب الاختلاف في القلوب والتسلط بالألسن, بالألسن على غيرهم وأكل لحوم الناس وضرب آراء العلماء بعضها ببعض فإن في ذلك شرا وفسادا كبيرا ونحن ولله الحمد مسرورون جدا بما كان عليه الشباب في الأمة الإسلامية جمعاء من الإقبال إلى الله عز وجل والاستقامة ولكننا نرجو الله عز أن يجمعهم على كلمة الحق، اللهم آمين، وعلى سلوك الحكمة فيما يأمرون به وينهون عنه، وعلى اجتناب العنف والشدة عند مخالفة الآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق، وقَالَ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي بالرفق مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَالْعُنْفُ رُبَّمَا يحدث ما يسمونه برد الفعل من الجانب الاخر فتاخذه العزه بالاثم فيكره الحق من اجل الطريق التي سلكها من يدعو الى الحق. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. نسال الله يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم
1: بارك الله فيكم فضيله الشيخ لا شك ان الداعيه الى الله لا بد ان يشترط فيه شروط معينه حبذا لو بينتموها للاخوه الدعاه الى الله
0: نعم من شروط الداعي الى الله عز وجل ان يكون مخلصا لله في دعوته بأن يكون قصده في دعوته إقامة دين الله وإصلاح عباد الله لا أن ينتصر لنفسه وأن يظهر قوله على قول الناس لأنه إذا كان قصده أن ينتصر لنفسه وأن يظهر قوله على قول الناس صار داعية داعيا إلى نفسه لا إلى سبيل الله عز وجل فلا بد من الإخلاص والمخلص في دعوته إلى الله إذا تبين له أن الحق في خلاف قوله رجع إليه وانقاد له واستغفر الله تعالى من الخطأ الذي وقع فيه وإن كان مأجورا عليه إذا كان قد صدر منه باجتهاد لأنه قد يكون مفرط في اجتهاده ولم يستقصي ثانيا أن يقصد بذلك اصلاح عباد الله وهو داخل في 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 الاخلاص في الدعوه واذا كان قصده اصلاح عباد الله فانه لا بد ان يسلك الطريق الامثل لحصول هذا المقصود الاعظم بحيث يدعوهم الى الله عز وجل على وجه لا ينفر على وجه الرفق واللين والمدارات دون المداهنة، لأن المداراة شيء والمداهنة شيء آخر، المداهنة ترك الحق إلى الغير، أي من أجل الغير، وأما المداراة فهي إيصال الحق إلى الغير في الطرق. بالطريق الأسهل فالأسهل. وإن هذا الشرط قد يختل عند بعض الناس فيقصد بدعوتهم إلى الله الانتقاد انتقاد ما هم عليه وحينئذ تفسد دعوته وتنزع البركة منها لان الذي يقصد انتقاد غيره ليس داعيا له في الواقع ولكنه معير له وعائب عليه صنيعه وفرق بين شخص يدعو الغير لاصلاحه وبين شخص يصب جام اللوم والعتاب على غيره بحجه انه يريد اصلاحه ثالث من الاداب وهي من الاداب الواجبه ان يكون لدى الداعيه علم علم بشريعه الله فلا يدوم على جهل لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فلا بد من ان يكون عند الانسان علم يدعو به لأن العلم هو السلاح والداعي إلى الله بلا علم قد يفسد أكثر مما يصلح الداعي إلى الله بغير علم ربما يجعل الشيء حلالا وهو حرام وربما يجعل الشيء حراما وهو حلال وربما وربما يوجب عباد الله وربما يوجب على عباد الله ما لم يجبه الله عليه فلا بد من العلم. العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان كان الداعي قادرا على ذلك بنفسه. وإلا فبتقليد من يثق به من اهل العلم. وفي هذه الحال اي فيما اذا كان مقلدا لغيره في الدعوة إلى الله إذا ذكر حكم من الأحكام فإنه ينسبه إلى من إلى مقلده فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا إذا كان قد سمعه من فمه أو قرأه من كتاب من بيده أما إذا كان سمعه من شريط فإنه لا يقول قال فلان بل يقول سمعت شريطا منسوبا لفلاد لان هذا ادق في التعبير ومن اداب الداعيه ان يكون على بصيره فيمن يدعو في من يدعوه لينزله منزلته ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله وذكرت أمام الحديث الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بحالهم ليكون على الاستعداد لمواجهتهم ولينزلهم منزلتهم اللائقه بما عندهم من العلم. وهكذا الداعي الى الله ومن هنا ناخذ انه ينبغي للداعيه الى الله ان يكون على بصيرة بحال من يدعوهم حتى يكون مستعدا للحال التي هم عليها. ومن اداب الداعية ان يكون اول من يمثل دعوته. فيقوم بما يأمر به ويدعى ما ينهى عنه لأن هذا مقتضى العقل ومقتضى الشر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال الله تعالى موبخا بري إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تثمون الكتاب أفلا تعقلون بد الداعي من أن يكون متأدبا بهذا الأدب العظيم أن يكون فاعلا لما يأمر به تاركا لما عنه ومع أن هذا مقتضى الشر ومقتضى العقل فإنه أقرب إلى قبول الناس لدعوته لأن الناس إذا رأوه يسبق غيره فيما دعا إليه فعلا أو تركا وثقوا به وقالوا إن هذا صادق فيما دعا إليه وإنه أمين فتبعوه على ذلك وانقادوا له وإذا رأوه بالعكس سقط من أعينهم ولم يتابعوه وشكوا في دعوته فكان من أهم أداب الداعية أن يكون أول سابق لما يدعو إليه فعلا لما دعا إلى فعله وتركا لما دعا إلى تركه
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ من أسئلة المستمع محمود سعيد من الأردن يقول بأنه موظف يعمل بالورديات وتفوت صلاة الجمعة وقد يفوته أكثر من جمعتين متتاليتين هل لهذا الموظف من الرخصة مع أنه لا يستطيع أن يترك هذا العمل لقلة الوظائف وهي مصدر, مصدر الرزق نرجو الإفادة هذا العمل الذي أشار إليه
0: لا شك أن فيه فائدتين فائدة خاصة وفائدة عامة أما الفائدة الخاصة فهي ما ذكر أنه مصدر رزقه والرزق على الله عز وجل لكنه سبب وثانية أن فيه حفظ للأمن وللمصلحة التي وجه إليها ومعلوم أن الناس لو تخلوا عن هذه المصالح لحصل اختلال في الأمن وربما يحصل ضيق في الرزق إذا كانت مصادر الرزق قليلة في البلد وعلى هذا فيكون معذورا في ترك صلاة الجمعة ولا يأتم بذلك لكن ينبغي للمسؤولين عن هؤلاء الذين يشتغلون بالوردات كما قال السائل ان يجعلوا المساله دوريه بحيث تكون طائفه منهم يصلون جمعه في هذا الاسبوع وطائفه اخرى يصلونها في الاسبوع الثاني وهكذا لأن ذلك هو العدل ولأن لا يبقى الإنسان تاركا لصلاة الجمعة دائما نعم
1: بارك الله فيكم المستمع المستمعة ميم, ميم من الرياض أرسلت بهذا السؤال تقول أوجه سؤالي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. فضيلة الشيخ أيهما أفضل صيام التطوع وهو ستة أيام من شوال أو صيام يومي الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام عشرة من ذي الحجة ويوم عرفة أو تاسعى وعاشورى أفيدونا جزاكم الله خيرا
0: هذه أيام لكل واحد منها فضل فصيام ستة أيام من شوال إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه بها كان كمن صام الدهر، وهذا فضل لا يحصل بصوم يوم الاثنين والخميس، ولكن لو صام الإنسان يوم الاثنين والخميس من شهر شوال، ونوى بذلك أنها للستة أيضًا، حصل له الأجر، لأنه إذا صام الاثنين والخميس سيكمل ستة أيام قبل أن يتم الشهر. وأما صيام عشر الحجة ويوم عرفة فله أيضا مزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وأما صوم يوم عرفة فقال احتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولكن ليعلم أن صوم يوم عرفة لا يسن للحاج الواقف بعرفة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مفترا وأعلن فطره للناس وشاهدوه من أجل أن يتبعوه في هذا وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أظهره لأمته حتى يعلموا به ويتبعوه عليه مخصص لعموم الحديث الدال على فضل صوم يوم عرفة والذي أشرت إليه والذي ذكرته آنفا وأما صوم متأسوع وعاشورا فهو أيضا له مزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عشورة أحتسبع الله أن يكفر السنة التي قبله ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصام يوما قبله بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده وقال لن أجت لقابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر فالسنة لمن أراد أن يصوم عاشورا أن يصوم قبله اليوم التاسع فإن لم يتمكن صام اليوم الحادي عشر وذلك من أجل مخالفة اليهود الذين كانوا يصومونه لِأَنَّ اللَّهَ نَجَّى فِيهِمْ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَأَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ
1: نَعَمْ بارك الله فيكم المستمع محمد طه من سوريا دير الزور يقول فضيلة الشيخ هل تجوز صلاة الجنازة على العصات إذا مات أحدهم على المعاصي مثل ترك الصلاة أو صيام شهر رمضان أرجو الإفادة نعم الصلاة على العصات جائزة بل هم
0: احق من غيرهم لأن الصلاة على الميت شفاعة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فأهل المعاصي محتاجون الى من يشفع لهم عند الله عز وجل بالدعاء والمصلون على الاموات يدعون لهم بالمغفرة والرحمة يقول الداعي في دعا في دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واصفيه بالماء والثلج والبرد ونق من الخطايا كما ينق الثوب والابيض من الدنس اللهم ابدله خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه فادخله الجنة واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وهذا دعاء اذا استجيب صار فيه خير كثير للميت. وأما تمثيل السائل بتارك الصلاة وتارك الصيام فإن تمثيله بتارك الصيام صحيح. فإن تارك الصيام عاص من العصاة ليس بخارج عن الملة. وأما تارك الصلاة فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر مرتد خارج عن الملة. ولا يجوز ان يصلي عليه احد من المسلمين وهو يعلم حاله لان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ولا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قدره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولان الصلاه على الميت دعاء واستغفار له وقد قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم والمرتد الذي كانت ردته ثابتة بدلاله الكتاب والسنة قد تبين لمن علم بذلك أنه من أصحاب الجحيم ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الذي لا يحافظ على الصلوات انه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف رؤساء الكفر والعياذ بالله وعلى هذا فالتمثيل بتارك الصلاة على انه من من العصاة غير صحيح على القول الراجح بل نقول ان تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز لا تجوز الصلاة عليه لمن علم بحاله ولا يجوز لاهله الذين يعلمون انه لا يصلي ان يقدموه الى المسلمين للصلاه عليه لانهم يغرون المسلمين بذلك ولا يجوز لاهله كذلك ان يدعوا له بالمغفره والرحمه وقد مات على هذا
1: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين